3: En 1975, la loi ABI crée le collège unique dans le cadre d'une réforme globale du système éducatif. Elle met fin à l'organisation de la scolarité en filière au collège. L'hétérogénéité des classes est alors établie, avec l'organisation d'actions de soutien pour les élèves les plus fragiles. Aujourd'hui, cette hétérogénéité interroge. En France, les évaluations nationales révèlent des scores moyens depuis les années 2000 et la toute dernière enquête internationale PISA révèle une fois de plus en 2023 un système français marqué par de très fortes inégalités sociales et de nombreux élèves en difficulté. Elle attire notamment l'attention sur la défaillance des apprentissages en mathématiques. Pour Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, l'insuffisance du niveau des élèves français s'expliquerait en partie par l'hétérogénéité des classes. Son programme Choc des savoirs prévoit en conséquence la création de groupes de niveau en mathématiques et en français, dans les classes de 6e et 5e. De leur côté, les enseignants ont développé des stratégies, comme la différenciation pédagogique qui s'adapte aux besoins particuliers des élèves, et des programmes de soutien supplémentaires. Cependant, d'après l'enquête Teams de 2015, seuls 15% des enseignants français de CM1 ont déclaré avoir subi une formation sur la différenciation pédagogique sur ces deux dernières années. C'est plus de deux fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE ayant participé à l'enquête. Ce mois-ci, « Le micro est dans la classe » vous emmène dans un collège où les enseignants ont décidé de gérer le problème de l'hétérogénéité des élèves à l'échelle du cycle 4. Ces enseignants se sont emparés du multi-âge afin d'imaginer une nouvelle manière d'enseigner en classe-cycle. En finir avec les classes simples, mélanger les élèves de différents niveaux, pour cette équipe enseignante, c'est le moyen de faire grandir ensemble ces élèves de 5e, 4e et 3e de les responsabiliser et de leur offrir des enseignements personnalisés pour que chacun avance à son rythme. Bienvenue dans la classe cycle du Collège du Valgelon à La Rochette, en
5: Savoie. Je suis au euh, Proportionnalité, je fais le produit en croix pour savoir si, si c'est un tableau euh, Proportionnalité ou pas. Et après, c'est dès que j'ai fait tout ça, je vais voir le prof. Et... Si j'ai juste une coche, si j'ai pas juste, bah, je recommence ou je vérifie.
3: Okay. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de venir en classe de cycle euh,
5: J'ai des difficultés.
3: Quand tu dis j'ai des difficultés, c'est euh, en 6 ou depuis même la primaire En 6 e En classe de cycle, tu arrives à mieux travailler qu'en 6 en Oui, oui. Qu'est-ce qui t'aide
5: Il y a des parcours différents. Et, euh, et chaque année, on fait le même truc, je me sens, mais plus dur
2: parcours qu'on veut par exemple euh, par exemple moi tout à l'heure je suis de base je suis en parcours 1 et bah, j'ai choisi parcours 3 pour euh, les, euh, les théorèmes de pythagore
3: c'est toi qui aidé
6: sur euh, oui. Pythagore. Ouais. En fait, je vois pratiquement tout le monde à un moment donné. Je vois tout le monde. Plutôt que de diffuser l'information, ils ne sont, ils sont pas tous prêts à la recevoir. Au moins, on joue en tête-à-tête tout le monde. Et puis, ils avancent. Là, vous avez des profils complètement différents. Hein. Là, vous avez, vous avez trouvé Adem, qui est là-bas, oui. qui est arrivé il y a trois ans en Tunisie. Oui. Donc, pareil, l'objectif, c'est que. On fait progresser comme ça, on avance comme ça... Enfin...
3: Et alors, est-ce que ça veut dire que s'ils si avancent à leur rythme mais que leur rythme est un petit peu plus lent que les autres, ça veut dire qu'ils vont faire la... passer le brevet en quatre ans euh, Ça ne classes... s'est
6: pas produit, mais ça serait le... bien sûr, si c'était le cas, ça serait l'objectif. Ouais. Et inversement, on ne veut pas faire une classe d'élite, on veut faire une classe hétérogène bien. comme les autres. Mais on a eu un élève qui est parti, euh, qui est parti effectivement, qui est arrivé en, en classe-cycle, et qui, a, à la fin de la quatrième, qui a passé le brevet. Et il a passé le brevet, à partir du moment où il était en parcours 3 surtout, c'était un, un, un HP, un élève HP, il n'y avait pas de raison qu'il qu s'ennuyait dans les autres classes. Effectivement, ici, il était alimenté, pas simplement parce qu'on lui donnait plus, parce qu'aussi on travaillait différemment. Et puis, effectivement, au bout de à la fin de l'année quatrième, il a passé le brevet, il l'a eu, et puis il est en lycée maintenant. Et si un élève a besoin de plus de temps, ben, on lui offre plus de temps, c'est pas, pas un souci. Mais l'idée, c'est qu'il part d'un point A et qu'il arrive à un point B et qu'il progresse. Donc, Ringo Douville, euh, professeur de mathématiques et professeur principal de la deuxième classe-cycle.
0: Amélie Cotarel, professeur d'anglais. Et professeur principal depuis le début de la première classique.
7: Olivier Bernardi, professeur en histoire-géographie EMC
4: pour les deux classiques. Céline Morestin, professeur de français des deux classiques.
3: Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, comment cette première classique s'est formée
6: Alors, la naissance du projet remonte avant la création de la classique, forcément. Ça a été une rencontre avec un enseignant de primaire et on a été dans sa classe, donc un enseignant de primaire en savoir. Et on a été voir une, le fonctionnement d'une classique où les élèves étaient, les enfants étaient autonomes, euh, chacun avançait à son rythme et on ne voyait pas la différence d'âge. Mais on était déjà en réflexion, hein. c'est-à-dire qu'on on expérimentait déjà des choses, on était déjà en termes de, de développer des compétences, de travail par compétences, on, était déjà en, on avait déjà mis des choses en place avant la réforme du collège. C'est tout ce qu'on attend des enfants en fait, c'est-à-dire l'autonomie,
4: l'engagement, la motivation, la curiosité. Et puis le constat, c'était de se dire que bah, au collège, les élèves des apprennent, se désencagent, se démotivent, mais tout ça sous couvert aussi de l'adolescence. Et l'idée, euh, comment on fait pour leur donner euh, envie On a des élèves qui vont vite et qui s'ennuient très vite, et comme ils s'ennuient, ben, soit on les laisse de côté, soit euh, on leur donne à faire des choses supplémentaires, mais ils ont l'impression d'être punis, donc c'est pas la situation. Et puis il y a des élèves pour lesquels euh, ben, on va trop vite. Et euh, si on n'adapte pas, si on ne différencie pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le constat un petit peu, c'est vrai que c'est le constat dans l'actualité du fameux collège unique. Je pense que c'est la question qu'on s'est posée. que Le collège unique, euh, faire pour tout le monde la même chose, ça ne fonctionne pas. Après, on était très conscients tous les deux que travailler la différenciation, ça demandait énormément de préparation en amont. C'est vrai que c'est une des difficultés, j'allais dire, pour rentrer dans ce projet-là. Dans ces valeurs-là et dans ces idées de. Euh, voilà, on peut avancer, chaque élève peut avancer à son rythme. On peut le faire dans une classe, mais voyons les choses plus grands et si on a mis en place des cycles, proposons de réfléchir en cycle.
8: Ben, je m'appelle Malou Taradas. J'ai donc été au collège de la Rochette du Fajelon pendant 4 ans. J'ai d'abord fait partie du projet 4C, en sixième et cinquième. Et ensuite, lorsque la classique l'a ouvert, ben j'y suis entrée. J'ai donc fait mon année de quatrième et de troisième au sein de cette classe. Et c'était génial <rire> Oui, je me suis fait des amis, les professeurs sont excellents, parce qu'on sait qu'ils sont motivés, qu'ils veulent faire partie du projet.
4: Et du coup, voilà comment le projet est et
8: arrivé.
6: Et effectivement, on n'a pas démarré tout de suite par une classique. On a pro proposé un autre projet. Notre projet s'appelait le projet 4C. Classe des... coopérative,
4: cognitive et connectée.
6: Voilà. À la fois, on avait l'aspect science cognitive, qui est le travail sur la mémorisation, et puis tout l'aspect des classes coopératives, développées par Sylvain Connect, notamment. Donc, on a commencé par ce projet avec deux classes de sixième qu'on a menées pendant quatre ans, jusqu'à jusqu ce qu'ils partent du collège. Mais c'était la première phase. On ne pouvait pas arriver tout de suite à une classique et dire à des collègues, bah, « Venez, une classique, c'est super, on monte une classique. » C'était la première phase où on amenait bah, à transformer un peu les salles de classe, à amener la coopération, à amener un certain nombre de réflexions.
0: Et des
6: outils. Et des outils. Et puis on a eu écho d'un établissement en Ardèche qui travaillait en classique. On a entendu qu'effectivement il y avait une classe, des classiques qui se montaient en Ardèche. Donc on a tout de suite essayé de les contacter et puis ils nous ont proposé de venir. Et là on a proposé à une équipe de collègues, donc un peu finalement un peu toutes les matières, de venir avec nous.
0: En fait, si je, si je peux ajouter, on, quand on est allé, on s'est dit on va regarder, c'était au, au printemps, on s'est dit on va voir et puis comme ça on va réfléchir l'année prochaine. Euh, et en fait, on est remonté, on a dit, bah non, on n'attend pas, on part euh, tout de suite, on ne on peut, on peut plus attendre. Euh, quand on a vu que nos outils, nous, étaient un peu en place et que du coup, bah, yeah, c'était vraiment juste, euh, entre guillemets, <rire> plus que le fait d'y aller, de se lancer, on est... en fait, ça nous a rassuré de, de voir qu'on se sentait euh, prêt, quoi. <rire>
1: Camille nous a dit l'imparfait, l'imparfait sert à quoi est-ce que euh, quelqu'un peut me le redire Oui À exprimer le passé comme le passé simple, mais dans quelle situation vous allez utiliser l'imparfait Les sixièmes l'an passé, vous avez travaillé ça en lien avec euh, le compte merveilleux. Vous avez pu voir l'utilisation dans le récit de l'imparfait du passé simple. Je ne cherche pas forcément un, une longue rédaction, hein. je veux un paragraphe, je suis dans vos yeux, qu'est-ce que je dois voir Donc Description de l'image, on l'a vu ensemble, ça va Et ensuite, qu'est-ce que je dois interpréter, qu'est-ce qui s'est passé Une fois que votre souvenir est sur papier, vous le mettez au bras, à vous de choisir, vous collez la photo où vous voulez, à vous de mettre en scène votre écrit. Est-ce que c'est bon Pas de questions Vous avez accès au dictionnaire si vous le souhaitez. Mm -hmm. T'es d'accord
4: Ma question étant, euh, est-ce que tu te souviens quand c'était Oh oui. C'est ça que je voudrais vraiment que tu me replonges dans le souvenir. Là t'es encore dans la description. Oui, mais je le... Voilà, donc là on est bon. En plus, tu as fait au premier plan, alors là, non, bravo, deuxième plan, à ma gauche. Ok. Tu as fait des phrases, c'est parfait. Maintenant je veux vraiment que tu ailles jusqu'à me raconter. D'accord. Là, le souvenir est dans ta tête. Je veux qu'il soit là sur le papier.
1: D'accord.
4: Okay. C'était un match contre qui
2: euh, Grenoble,
1: VS, euh, je ne sais plus. D'accord. Et puis l'idée, c'est que tu racontes pas Comment tu t'es retrouvé là-dessus Parce que c'est pas rien, quand même. Oui. Allez, vas-y, Marie. Ok.
3: Toi, t'es en, en quelle classe
2: En CC2. Et t'es es es en quel niveau Cinquième.
3: Qu'est-ce qu'elle t'a dit euh... La preuve de français sur euh, ce que tu avais fait euh, la première fois. Bah,
2: j'avais pas mis des points ni de majuscules et j'ai pas fait des vraies phrases.
3: Ouais, tu peux me lire les deux paragraphes pour qu'on puisse voir la différence.
2: Ok. Au premier plan, je vois sur cette photo en couleur quatre fauteuils que l'on trouve au rugby sur les stades pour les remplaçants. Et je suis. Sur...
4: Là où je vais féliciter, c'est qu'on est parti d'un texte pas du tout ponctué, qui est sorti de sa tête, en hein, Marlay, et tu arrives à reprendre en faisant des phrases. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'il te reste à faire re dis moi pour voir si as compris. Eh
2: bien,
4: refaire, réécrire ma pensée, le moment. Très bien. C'est d'utiliser un peu l'imparfait Euh, non, j'y
1: n'y arrive pas. Tu te ah,
4: rappelles où oui. ou euh, est affiché l'outil de l'imparfait Euh, je ne sais plus laquelle c'est. Allez, je t'aide, et après tu te dis d'accord C'est dans le bureau normal. Là. Oui, tout à fait.
3: Les outils dont vous parlez, c'est lesquels les principaux outils, en fait
6: C'est tout ce qu'on a mis en place, en fait. cest le conseil coopératif, euh, les métiers... Euh, le cadre activation, la lecture offerte... Euh... Le parcours, vous fonctionniez déjà
3: en parcours non.
6: non, mais par contre, nous, en français et en maths, ils fonctionnent déjà en feuille de route. Wow. Alors, ce que vous n'avez pas vu aujourd'hui, euh, parce que en fait, la feuille de route va même plus loin que ce que vous avez vu aujourd'hui. En fait, on a des créneaux dans la semaine où on, ils ont français maths, les deux classes, on met deux classes en parallèle, ils ont une, une heure et demie de français, une heure et demie de maths, et l'autre classe, c'est l'inverse. Et en fait, on leur dit, pendant trois heures, vous n'avez pas une heure et demie, une heure et demie, vous avez français maths. Ils ont un permis de déplacement, et pendant c'est trois heures, les élèves ils circulent d'une salle à l'autre. Ils peuvent faire une demi-heure de français sur la feuille de route de français, puis basculer en maths, faire une heure de maths, et puis redescendre en français. En fait, on avait déjà pas mal de choses qui étaient mises en place. On avait aussi. On formait nos élèves en sixième. On a, euh, au niveau de la paix, on a toute une formation où on développe euh, des, un certain nombre de compétences. Comment est-ce qu'on apprend La coopération, on fait un brevet de tuteur. Les élèves passent un brevet de tuteur. Enfin, on développe un certain nombre de compétences. Donc, en fait, on avait déjà tous les outils quand on a été voir l'établissement nordèche
8: Le fait d'avoir des des élèves qui sont plus âgés que soi. Généralement, ça confronte un peu les idées parce qu'il y a plus de maturité chez certains. Et, euh, bah ça, oui, ça nous tire vers le haut. Après, des fois, c'est les, les plus petits qui nous remettent en question euh, un peu. C'est assez étonnant, mais ça marche bien. Il y a, oui, il y a beaucoup d'entraide et de tutorat. Après, c'est un principe euh, qui est mis en place dans plein de classes. Mais nous, c'est vrai que c'est un peu le centre du, du truc. On travaille euh, en lien dans différentes matières, on fait des voyages, on essaye de oui de mener les élèves à un, à un meilleur niveau. Tous les professeurs essayent de le
4: faire, je pense. Ce qui est sûr que la force du projet, clairement, c'est euh, la force du travail d'équipe aussi. C'est-à-dire que là, cette heure-là, par exemple, qui est dans notre emploi du temps, euh, on se voit beaucoup, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Et clairement, ça a un impact sur notre motivation aussi, et puis sur ce qu'on arrive à proposer aux élèves. Les élèves voient qu'on discute deux, qu'on parle, qu'on parle de ce qu'on fait chacun dans nos cours. On arrive à travailler par projet aussi en interdisciplinaire. Alors, ce qui se fait ailleurs, évidemment. Mais l'idée que c'est vraiment, vraiment au cœur du projet, il y a une coopération entre l'équipe aussi, et ça, et ça, c'est un impact. Cette heure-là, elle fait partie de votre emploi du temps oui. Elle, a été... Elle est fléchée.
6: C'était notre demande première. C'était avoir un temps d'échange, parce que c'est impossible sans échanger. On ne va pas se le cacher, euh, tout ne fonctionnait pas. Et même là, on est encore en pleine réflexion. Mais cette heure-là était indispensable. Donc euh, effectivement, quand on est revenu, ça devait être en mars ou avril d'Ardèche, et qu'on s'est dit, on veut se à la rentrée, il y avait tout à faire. En fait. Même si on, on profitait de, déjà d'un cadre euh, proposé par l'établissement d'Ardèche, en fait, il y avait tout à, à faire. Il y avait les élèves à solliciter, y les élèves à convaincre, les familles, la direction... Euh, la CARDI pour l'autorisation, enfin il y avait tout à, mettre, tout à mettre en place et le temps était très court. Et donc là il a fallu qu'on accélère, qu'on qu on se dise qu'on bah, travaille ensemble et faut en faut qu'en septembre notre projet il démarre. Euh,
8: bah, là on va faire euh, la feuille de route. En fait euh, tous les jours, on, il nous affiche le menu du jour et ensuite bah, on commence euh, par la première chose. Du coup bah, là il nous a vendu notre thèse de calcul, ceux qui devaient le corriger, on l'a corrigé. Et euh, ensuite, bah, on a des, des feuilles, c'est des ceintures, avec plusieurs niveaux. elle fonctionnent par parcours. Le parcours 1, c'est les cinquièmes. le parcours 2, c'est les 4e, le parcours 3, c'est les 3 Et euh, du coup, bah, les, la, les feuilles des ceintures, euh, c'est des exercices que tu fais euh, par ton niveau.
2: Bah, moi, je fais euh, le questionnaire sur euh, la proportionnalité. Parce que avant, euh, j'ai fait des exercices pour savoir que j'ai compris. Et euh, encore avant ça, on a eu une explication du prof en classe entière pour réactiver. On est en train de faire euh, des labyrinthes euh, sur le calcul, calcul numérique pour nos, nos feuilles de route euh, en masse. D'accord.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer le principe d'une feuille de route
2: C'est un, une sorte de plan de travail sur lequel on a l'ordre de,
5: des exercices
2: euh, qu'on fait pour, euh, pour pouvoir s'organiser dans la classe.
0: Est-ce qu'en en fait, en fait, du coup, ce qu'on utilise pour la classique, on, on l'utilise pour nos autres classes ensuite. Ça ne marche pas toujours de la même façon parce qu'ils ont moins l'habitude de travailler de cette façon-là. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'utilise oui, mes nouvelles séquences que j'ai créées. Par exemple, avec mes du moment où on a
4: pris conscience de comment mettre en forme et différencier un contenu, il euh, n'y a pas de raison qu'on l'utilise que pour les élèves de la classique, en mm -hmm. fait. Et le temps passé à créer des outils, et, clairement, nous sert et bénéficie aux oui, autres élèves. Un,
7: un des points noirs vraiment de la classique, c'est l'aspect chronophage. Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup pendant les vacances, pour justement, parce que c'est aussi ma personnalité qui fait qu'il faut que je sois suffisamment prête, que j'ai suffisamment de choses de préparer avant de pouvoir commencer à, à me lancer dans les classes. Et en fait, il faut vraiment préparer donc, les plans de travail, il faut les différents parcours. Donc tous les exercices ne sont pas en parcours parce que sinon c'est vraiment trop compliqué. Ils ont des, des travaux en autonomie, ils font tous la même chose mais chacun à leur rythme. Et il faut aussi toutes les corrections parce qu'ils sont beaucoup en autonomie. Donc dès qu'ils ont fini un travail, il faut qu'ils puissent avoir l'autocorrection. Donc il faut aussi prévoir tout ça en plus. Dans cette classe,
2: il y avait ma sœur avant, qui était en troisième l'année dernière et elle m'a beaucoup expliqué comment ça marchait et je trouvais que c'était un bon fonctionnement d'avancer à son rythme, de pouvoir aider les autres de se faire aider par les autres et du coup, j'ai par mon Qu'est-ce qui change vraiment par rapport à ta classe de 6e ah, Vraiment, c'est qu'on peut faire plus de choses et on ne s'ennuie jamais dans la classe parce qu'en sixième, je me suis... Beaucoup ennuyé et du coup j'ai aidé les autres. Donc là tu dis on peut s'aider les uns les autres, etc.
3: Est-ce qu'on les apprend à aider Oui, en
2: 6 on a eu des cours de méthodologie en AP pour apprendre à aider les autres. Qu'est-ce qu'on doit faire Pas dire les réponses comme ça, mais le faire se questionner, passer par ce qu'on est passé nous. Euh, Moi, je dirais que c'est le, le fait d'avoir l'entraide entre tout le monde et de pouvoir avancer à son rythme sans avoir la pression que, que tu sois au même niveau que tout le monde. C'est vraiment ça le, vraiment le qui est bénéfique pour la classe. Moi, qui suis une cinquième, je trouve ça très cool que les quatrièmes et les troisièmes puissent nous aider et on fait des amitiés avec des gens plus grands. Donc voilà, ça aide beaucoup et c'est génial. Ici, moi, ce qui m'a changé de la 6 c'est que euh, déjà on débutait avec les trucs de 6e et là, là on, nous, quand on était en 5 on apprenait déjà des trucs de 4 ou troisième et ça nous aide euh, pour commencer un peu à apprendre euh, les trucs du
8: brevet. Il y a plein d'avantages à la classique pour le brevet déjà, euh, parce que j'ai plein d'amis qui sont arrivés en 3 et qui se sont dit aux moins on a brevet, qu'est-ce que c'est, ça fonctionne comment en fait Ils... Qu ce qui est attendu Et bah, nous, on avait eu plusieurs années pour nous y préparer, pour nous y confronter, parce qu'on a un petit peu en aperçu de ce que font les troisièmes. Donc ça, c'est vraiment bénéfique pour les, les classes d'âge inférieures. Pour l'orientation, c'est le cas aussi. On peut se poser des questions plus tôt. On a l'occasion de bénéficier des interventions de la psychologue UN ou des gens qui viennent nous parler de ce qu'ils font lycée professionnel ou quoi, et ben toute la classe en bénéficie donc ça aide.
7: Il faut qu'on termine ce qu'on avait commencé, donc là il va falloir qu'on avance notre chapitre, qu'on arrive à le finir assez rapidement, je vous rappelle qu'on va à Isieux le 17 ça va être assez, là, assez rapidement après les vacances Oui il faudra un pique-nique et donc il faut qu'on ait avancé notre programme d'histoire qu'on ait commencé, voire avancé la seconde guerre mondiale, donc c'est pour ça que là il va falloir qu'on avance le chapitre sur le totalitarisme. Qui peut me rappeler quelle est l'idéologie nazie. Hitler et les nazis, considèrent que les juifs, bah, ils ne sont pas race pur et voilà. Hitler et les nazis ont une organisation des peuples, des peuples de la planète, ils les hiérarchisent, et donc ils mettent au sommet de son classement les ariens, donc grand blond aux yeux bleus, euh, guerriers, euh, descendants des peuples vikings notamment. Et puis après, il y a toute une hiérarchie des peuples et les Juifs et les Tziganes sont tout au fond de son classement.
3: Et alors, donc pour démarrer le projet, j'imagine qu'il y a un travail titanesque parce qu'il faut ben, tous les supports que vous utilisez, oui. euh, toutes les fiches de différenciation, les différents parcours et ça pour tous les chapitres, sur les trois ans. Ben, ça me paraît <rire> monstrueux. Du coup, je me demandais comment vous procédiez, par exemple, en, en histoire. Vous avez travaillé ce matin sur... Euh, la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Est-ce que c'est une thématique, enfin un chapitre, que vous retravaillez sur les trois années de manière différente Comment est-ce que vous procédez
7: Alors en fait, c'est la matière qui pose, on va dire, le plus de problèmes parce qu'on est une discipline, où on n'est pas encore en cycle. Chaque année, effectivement, un programme bien défini. Et donc, c'est poser la problème, le problème de comment travailler dans la classe cycle alors, déjà, on a un impératif, c'est le brevet à la fin de la troisième. Donc, il faut impérativement que les élèves de troisième des classiques aient vu le programme de troisième. Donc, c'est pour ça que cette année, avec la deuxième classique, tous les élèves de la classe, y compris les plus jeunes, travaillent le programme de troisième. Et donc, on ne, fait, on ne fera que le programme de troisième cette année, en adaptant euh, les niveaux, les attendus et les contenus. Parce que quand on travaille sur le génocide de juifs, ou, euh, les petits cinquièmes, je ne leur montre pas les mêmes vidéos ou les mêmes choses que ce que je peux montrer au troisième ou au quatrième. Donc, j'adapte dans les parcours aussi euh, les sources utilisées et les niveaux de difficulté. Par contre, euh, les compétences qu'on travaille en histoire-géo, rédiger un texte, euh, analyser un document, ça, ça peut être travaillé euh, sur tous les niveaux. Et donc, cette année, on fait le programme de troisième. Donc, l'année prochaine, on fera le programme de quatrième. Parce qu'il y a des élèves qui sont dans la classe qui ont déjà fait le programme de cinquième. Et enfin, donc... Ils... Il faut qu'on trouve un programme et des chapitres qu'aucun élève de la classe n'ait déjà fait. Et l'année d'après, on fera le programme de cinquième. Et c'est qu'au bout de trois ans, donc là, ça va être le cas l'année prochaine, avec la première classique, où je pourrais vraiment, véritablement, moi, commencer à travailler vraiment en classique, dans le sens où, avec ma collègue d'Ardèche, on a retravaillé, euh, on a repris les trois programmes, cinquième, quatrième, troisième, pour essayer de voir des points communs et des thématiques communes, pour refonder, en fait, les trois programmes et les faire plus coïncider avec la notion de cycle.
5: Du coup, l'objectif, c'est... On ne fera pas cette expérience-là. Ah, euh, vous ferez la prochaine. L'objectif, c'est, en fonction euh, des documents qui sont là, vous trouvez, en fait, répondre à la question-là. C'est quelle masse de sel, un litre d'eau liquide, peut-il dissoudre Un
1: litre Ok. Donc, l'objectif,
5: de partir... Hein, c'est de...
2: Et 1000 millilitres,
9: monsieur, 1000 millilitres, un litre. Oui. Sachant que là, c'est 50. C'est à vous de faire les rapports. Oui. Hein. Euh, Carole
3: Monsni,
5: en les étés. Sébastien Casagrande, en physique chimie.
3: En sciences, dans ces deux matières, il y a une problématique encore supplémentaire, c'est le matériel. Tout à fait. Et comment est-ce que vous procédez pour que les élèves y... Y puissent choisir en fait, leurs activités selon les parcours, etc., par rapport à comment ça se passe Est-ce que c'est aussi Libre par exemple, quand en maths ou là où je suis allée, où chacun faisait vraiment, il y avait presque 30 élèves qui faisaient 30 choses différentes. Là, là comment vous faites vous
9: en fait Alors, il y a le matériel et puis il y a aussi les notions. Parce que, en fonction des, 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 des points abordés, on peut enfin, c'est curriculaire donc il faut avoir des notions de cinquième pour pouvoir aborder la quatrième et la troisième. Donc euh, moi j'ai testé plein de choses, Là, ce, qui me, ce qui me convient bien c'est d'avoir un thème et chacun avance à un rythme différent, donc tout le monde part avec les notions de cinquième et puis euh, donc, les parcours 2, ils, doivent, ils devraient aller un peu plus loin que les parcours 3 et finir complètement le thème. Et après comme disait Céline, à l'intérieur je différencie, les parcours 1 c'est vraiment fléché, très, des questions fermées et puis euh, parcours 3 c'est des questions ouvertes. C'est ce qui me convient le mieux. Et après, comme Olivia aussi, il y a des parcours... Euh, enfin, par des parcours, des, des plans de travail où Tout le monde fait la même chose,
5: moi ça va dépendre des thèmes. Là en ce moment, en chimie, ils ont chacun, c'est assez fléché. Parcours 1, les cinquièmes, parcours 2, les quatrièmes, parcours 3, trois, les troisièmes. Mais à chaque fois, c'est ils font la même, on va dire, ils parlent d'un même chapitre, une même séquence. Et on fait quand même des petits points de 5e et des troisièmes répondent. Ils peuvent, et puis pareil, je pose des questions au troisième et des fois des quatrièmes répondent aussi mais ce n'est pas toujours systématique. Et par contre, le matériel, effectivement, c'est là où je galère un peu. Mais alors, plus avec une classe qu'une autre, parce que bah, les CC1, ils sont un petit peu plus... Ils connaissent un peu ma façon de faire, donc ils, ils sont plus autonomes, alors que les autres, il faut un peu plus que je les cadre, on va dire. Mais en tout cas, ils vont chercher le matériel, et puis moi, je... Enfin, je leur fais confiance, et c'est là-dessus, hein, c'est une confiance qu'on qu construit. Euh, ils ont leur feuille de route, ils ont les autocorrections des exercices, s'il y a besoin, le cours. Et des fois, bah, je vais prendre un petit îlot, je vais dire, bah, vous, je gère avec vous, et les autres, bah, vous continuez votre feuille de route. Alors, c'est un nom positif qui a un électron en moins. Alors, qu'est-ce qui vous montre que c'est un électron en moins
2: c'est un
5: électron en moins Bah c'est parce que du coup c'est moins. Non, parce qu'il y a un proton en moins. Il y a un électron en qu'est-ce qui est, que... qu est chargé
2: négativement
5: Ouais, qu'est-ce que vous apporte la formule de lion argent à G Un plus. Bah, un argent plus,
2: c'est-à-dire
5: qu'il y a un, bah, oui, il y a un... un électron en moins. Voilà. Mais tu déchets répétitifs, donc ça charge ah, ça globale bien. et 2 plus 1. Ouais. Ok Ça
9: marche et puis comme, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai pris l'option du temps, donc ils avancent sur leur feuille de route, donc on va dire que les, les parcours 1, ben ils vont faire, je ne sais pas moi, les quatre premières activités, les autres les six premières activités. Donc quand, quand on revient l'année d'après, on poursuit. Donc, on fait une évaluation un diagnostique au début pour être bien sûr qu'on sait bien les notions. Et puis, après, on continue.
5: C'était ça, moi. Souvent, j'ai peur de louper les élèves en difficulté. Parce que des fois, ceux qui ont vite, ils demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps à manger. Et des fois, bah, même ceux qui sont à manger, bah, je n'ai pas forcément tout anticipé. Donc ça, déjà, ça, c'est un des points négatifs pour moi. Je n'arrive pas à le gérer encore complètement. Et puis, les, ceux que je, je dis, mince, eux, je les ai pas vus vraiment. Alors, je me dis... Parce que nous, en 1h20, une fois par semaine... C'est le, le sport. Franchement, y a, y a, c'est très court, finalement. Et du coup, des fois, moi j ai, j ai, voilà, je me dis, bon bah, il faut que lui, absolument, j'aille les voir la semaine prochaine. Donc c'est pour ça, c'est sur le temps. Il faut aussi lâcher le truc, me disait Amélie. Euh, et ça, j'ai encore du mal, j'avoue.
2: Et euh, après, des fois, les parcours s'ils si ils trouvent qu'il y a quelque chose de facile, ils peuvent prendre le par, parcours deux ou inversement, c'est un parcours deux, trucs c'est un truc un truc plus difficile pour un parcours etc. Et ben, du coup, on a tous un plan bon de travail différent,
3: mais des matières, on a le même on a le même plan de travail. C'est juste que des fois, les, les trucs ils changent. Est-ce qu'il y a des évaluations différentes par parcours, ou est-ce que c'est les mêmes évals pour toute la classe?
2: Des matières où on a tous le même parcours, comme par exemple en musique, parce qu'on fait tous la même chose. En sport aussi. Où il y a des matières, comme en français ou en maths, où chacun a son niveau de difficulté en fonction du niveau où il est. Et on peut choisir de prendre le parcours au-dessus. En histoire jour, par exemple, j'ai pris parcours 2 alors que j'étais parcours 1 voilà. C'est en fonction de comment on sent et des exercices qu'on a fait tout au long du, de la séquence.
3: Une question que je me pose aussi, c'est par rapport aux évaluations. C'est-à-dire que si vous travaillez... Euh, une thématique euh, tous ensemble et, mais qui a différents parcours de différents niveaux que ce soit en histoire ou en, en sciences ou ailleurs euh, ça veut dire que vous allez euh, créer trois niveaux d'évaluation à chaque éval d'accord
9: sauf sur les thèmes ou euh, quand ça, quand ça comment mais sinon oui, oui. Mais sinon, oui. Ils peuvent avoir des évaluations, par
4: exemple, de connaissances qui sont communes. Oui, c'est oui, oui, oui. les raisonnements. C'est vrai que, que là, que pour nous, par rapport pas. aux compétences, c'est vrai que nous, on différencie beaucoup les, les compétences tâches complexes où ils vont aller euh, travailler différentes... Euh, alors, on va parler de différentes capacités sur cette tâche complexe-là. Euh, et c'est vrai qu'on fait des contrôles de connaissances. Hein, par exemple, avec la CC2, Là, j'ai un contrôle de connaissances sur le vocabulaire autour de l'autoportrait et l'autobiographie. On a travaillé tous ensemble ce vocabulaire, ils ont tous le même contrôle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque c'est des notions qu'on voit dans le cycle, là, pour le coup, c'est de leur faire comprendre que c'est euh, des connaissances du cycle 4, et qu'ils les, qu les aient en cinquième ou qu'ils les acquièrent en quatrième ou en troisième, c'est exactement la même chose.
6: D'autant mieux, si plutôt ils les acquièrent, en fait, c'est ça l'intérêt aussi de les acquérir, plutôt tôt ils arrivent à, à ces connaissances-là. Ben, on va les réemployer en fait, et on va réactiver. Et souvent, euh, le, le fait du programme du, du, du cycle, c'est que cycle 4, c'est que vous avez certaines choses que vous traitez à la fin, à la fin du cycle 4. C'est-à-dire que vous, vous laissez partir des élèves qui n'ont vu des choses qu'une une fois. En termes de mémorisation, d'ancrage, c'est très faible. L'idée, c'est qu'on ait le temps de leur travailler. ce serait l'idéal, en fait, ça serait de travailler plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils partent avec une autonomatisation de certaines choses, et pas simplement en ayant vu une fois, parce que. Ben, en fait, on dit souvent, les élèves, on a un programme à faire, mais c'est pas nous qui avons un programme, c'est les élèves. Nous, on n'a pas de programme à faire, ce sont les élèves qui ont un programme. Il faut qu'on arrive à faire qu'ils fassent leur programme, mais tout en étant curriculaire, pour la plupart, et qu'effectivement, on retravaille ces notions suffisamment pour qu'ils partent en ayant, en, en ayant cet ancrage au niveau de la mémoire. Allez, c'est bon. J'ai fait
2: les deux
6: derniers, que
5: j'avais
6: oublié. Oui, et oui. C'est bien. La suite. Oui. Titouan, il t'attendait, non Ah non, tu bascules sur le questionnaire. Tu vas le... T'as vu la correction, elle est là-bas Elle est en dessous, ouais. Laura, tu me la déposes, tu mets ton prénom au tableau
4: C'est ça que l'idée de les mettre en situation par eux-mêmes et de compréhension, d'autocorrection, les met en activité, et les met en... Alors, le fameux acteur de leur apprentissage, hein, on y est. Et c'est vrai que le fait, par exemple, qu'on est aussi... Euh, on a beaucoup d'élèves, quand même, qui viennent nous revoir. Et c'est vrai que là, les premiers viennent nous revoir en nous disant ce qui se passe au lycée, en fait. Et, et ils ont conscience de l'autonomie acquise. Ils ont conscience euh, bah, d'être capables d'assurer une certaine charge de travail. Et puis, il y a aussi euh, tous ceux qui sont partis, j'allais dire, sur des orientations euh, peut-être plus professionnelles et euh, pour lesquelles, euh, je pense qu'en termes de... de... De réconciliation avec l'école, on a beaucoup bossé. Et ça, pour nous, c'est aussi une mmh. vraie victoire, parce que c'est une classe dans laquelle, enfin, bon, voilà, on a. L'hétérogénéité, elle est immense, c'est-à-dire entre les cinquièmes et les troisièmes, euh, ceux qui tournent très bien chez les petits et ceux qui tournent pas bien du tout chez les grands, et inversement. Et l'objectif étant que ben, chacun apporte à chacun. Puis, euh, bah,
8: je me suis fait beaucoup
4: d'amis, même au sein
8: des niveaux différents du mien, donc c'est bien, parce qu'il y a une vraie co cohésion entre les. Les trois niveaux en fait on est une seule et même classe hein, on se retrouve pas euh, séparé par euh, classe d'âge alors là aujourd'hui tu reviens dans ton ancien collège ouais. j'imagine que c'est parce que tu étais attaché à cette classe cycle ouais moi j'ai en plus j'ai été déléguée de la classe cycle l'année dernière j'ai eu d'autres postes mais oui j'ai été déléguée de la classe cycle euh, ça m'a vraiment plu ça m'a aidée parce que j'étais une élève... Enfin, je le suis toujours, mais un peu moins. J'étais une élève très, très stressée pour des choses, j'allais dire, pas essentielles. Je me mets beaucoup de pression et on m'a aussi appris à relativiser. Ce n'est pas si grave d'avoir une mauvaise note. Il faut y prendre de telle manière. Et puis oui, dans ma, dans ma façon de travailler, en fait, je ne savais pas vraiment comment, comment travailler, comment apprendre. Et Ils sont revenus à des, enfin, des méthodologies un peu plus, euh, j'allais dire, transcrites pour qu'on les suive et on, on a cherché un peu euh, comment, comment chacun fonctionnait, les types de mémoire aussi, comment, comment chacun euh, mémorise et tout. Et donc, ça m'a pas mal aidé. Donc, tu as l'impression
3: que tu arrives au lycée, enfin, que tu rentres en seconde en étant plus outillé, tu penses, que certains de tes
8: camarades,
0: ouais. Oui, plus outillé oui.
8: Sur quoi Pas plus
0: intelligente mais plus outillée. Et le et le cadre qui reste le même pendant plusieurs années, ça donne un confort de travail et de et la confiance, je sais pas qui parlait tout à l'heure de mettre en place de la confiance, mais ça en fait cette confiance ça fait gagner un temps et ça fait gagner de enfin c'est de l'humain en fait mais qui, qui fait fonctionner beaucoup les choses entre eux et entre nous aussi. Bah en fait, c'est un des reproches qu'on a pu nous, nous faire, nous, nous faire nous, oui, les retours négatifs, on va dire, plutôt qu'un reproche extérieur, qu pu, au extérieur au projet qu'on a pu nous rendre. C'est ça, en fait, euh, le même groupe d'élèves pendant trois ans avec les mêmes enseignants. Et en fait, je pense que c'est vraiment la force du truc, quoi. Que, que les élèves entre eux et avec nous... Il... Ouais, on va ouais. vers le même endroit ouais. et on y va ensemble et on y va pendant trois ans et euh... en fait
6: ce qui nous a reproché c'était un peu ça de l'extérieur ça, ça l'est encore hein. c'est qu'effectivement ils aient le même enseignant qu'ils n'aient pas vu d'autres façons de travailler ainsi de suite et nous on voit de l'autre côté en se disant que on va dé... le but c'est de développer tellement de compétences chez eux qu'ils soient tellement malléable qui soient capables de s'adapter en sortant de troisième à n'importe quelle situation. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on va développer des compétences d'autonomie, de coopération, de... ce qui fait qu'ils changeront de cadre, ça ne sera pas un problème. On, aura les on les aura fait monter en compétences. Et, euh, et souvent, ces compétences sont un petit peu négligées. En fait, souvent, on travaille des compétences qui sont purement scolaires. Et toutes ces soft skills, toutes ces compétences un peu qui, finalement, commencent à prendre de l'importance, hein. même le cadre européen, on s'en rend compte, Mais on les développe à travers ça, en fait.
3: Partir d'un point A pour amener les élèves à un point B, en respectant le rythme de chacun et en développant leur autonomie. C'est l'ambition des classes cycles. Pour atteindre cet objectif, les leviers utilisés par les enseignants du Collège du Valgelon sont nombreux. D'abord, une différenciation généralisée dans toutes les matières, qui se traduit en parcours ou en ceinture. Ensuite, le développement des compétences psychosociales des élèves avec une formation à la coopération entre pairs et ce, dès la sixième. Enfin, le sentiment d'appartenance et la motivation. Avec la valorisation de chacun à travers des missions qui leur sont données, des cérémonies de départ des plus anciens et bien d'autres outils. En 2016, le CNESCO a mené une analyse approfondie des pays qui obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne de l'OCDE, que ce soit en termes de performance nationale ou d'égalité sociale à l'école. Voici ce qu'elle révèle en matière de politique éducative chez les pays leaders. Dans un premier temps, une continuité dans les politiques éducatives qui résistent aux oppositions et ruptures partisanes car elles sont fondées sur la recherche en matière d'apprentissage. Et dans un second temps, un accent mis sur la gestion des difficultés scolaires et la différenciation, avec des formations initiales et continues qui intègrent fortement ces aspects pédagogiques ainsi que des dispositifs spécifiques pour aider les enseignants à repérer en amont les élèves en difficulté et à traiter ces problèmes en classe. Par exemple, avec l'intervention de maîtres supplémentaires. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Ringo Douville pour son accueil et son énergie communicative, mais également toute l'équipe enseignante des classes cycle et les élèves pour leur témoignage enthousiasmant. Merci à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. Je laisse le mot de la fin à Ringo Douville et je vous dis à l'année prochaine sur d'école
6: Si d'autres établissements sont intéressés, enfin sont curieux... On... Ils nous contactent sans problème, on, on échange. Plus on sera nombreux, plus on aura de, 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 de points de vue différents, en fait, c'est ça l'intérêt.